0: Jueves el programa Healing Music con Stasi Tokarev de 9 a 10 de la noche y sus repeticiones todos los sábados en el mismo horario por radio.net Adulto. Si vives en la Ciudad de México y no sabes nadar, no importa si tienes miedo o pánico, puedes aprender en 10 horas de clase individual, con horario flexible y personal, a elegir de lunes a domingo. Amplia información en natacionespecializada.com y al 4613-9170. Balancing Technique La programación inconsciente de tu campo electromagnético Determina cómo es tu realidad Aprende a sostener más de quien tú eres verdaderamente Crea conscientemente Informes de entrenamientos y sesiones individuales En www.lanuevaluz.net Entrenamientos todo el año desde una persona Terapias previa cita reto que superas, cada dolor que traspasas, cada miedo que vences, cada vez que eliges el amor, cada vez que perdonas, estás creando un mundo mejor para todos y le facilitas a millones superar los mismos retos. Lo que haces no es trivial, no es insignificante, cada acto se suma a la cosecha de amor que transformará el mundo. Rescarendaya. Radio con conciencia. Recuerda. Recuerda. Despierta. los jueves a las 8 de la noche con Claudia Cuesta un espacio para la lectura y el análisis de libros inspiradores Porres Carendalla Radio con Conciencia Buenas noches, bienvenidos a Rescarendalla Radio con Conciencia Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México En esta noche del 28 de noviembre del 2013 Transmitiendo en esta ocasión el programa Leyendo Juntos con Claudia Cuesta Como todos los jueves a las 8 de la noche Muchas gracias a todos los que nos están acompañando Ya desde sus hogares en donde quiera que estén eh, no sé por allá cómo anden, aquí está haciendo mucho frío, nos escuchan en México, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y estoy muy contenta porque esta noche estamos estrenando ahora sí una sala de chat que por fin creo que es la que yo quería para Rescarendaya Radio. Entonces, estoy feliz, feliz, feliz de que ahora sí ya estamos estrenando esta nueva opción. Para todos aquellos que quieran entrar al chat, bueno, pues ya pueden entrar en la página principal de Rescarendaya Radio, en la pestaña de comunidad, en el menú de la parte superior. Allí pueden entrar al chat para conocer el nuevo chat y ver qué tal nos quedó. Bueno, en lo que siguen entrando al programa, vamos como siempre a dar nuestra información de contacto, recuerden que pueden escuchar la estación en vivo, 24 horas en www.lanuevaluzradio.net, música para nutrir tu esencia, además de toda, toda la programación que tenemos, tenemos... Varios programas, sobre todo aquellos que nos conectan a través de iBox o que nos encuentran por primera vez a través de iBox, a través de tal vez un solo programa bueno que sepan que hay varios productores y varios programas muy interesantes. Entren a visitar nuestra página, mi correo electrónico claudia@lanuevaluzradio.net, nuestro Facebook Rescarendaya, nuestro Twitter La Nueva Luz. Y la página en donde encuentran información sobre cursos, terapias, etcétera, Es www.lanuevaluz.net Y estamos ahora en Leyendo Juntos En nuestra lectura del libro Revelaciones para un Mundo en Curación de Ron Baker Ya vamos en el capítulo 12 Ya estamos avanzando Yo no sé si nos va a dar tiempo de acabarlo este año pero yo creo que si no nos da tiempo de acabarlo en las dos lecturas que nos faltan, lo más probable para no dejarlos así con, con el final del libro colgado es que tal vez, eh, no sé, haga las grabaciones antes de irme de vacaciones y se las se las suba en vivo y también a través de iVox. Vamos a ver cuánto nos queda al final de, de la semana que viene y la otra. Y si veo que todavía queda un cachito, bueno, pues hago una última lectura y la subo para que no se queden sin el final del libro. Porque si sí, yo creo que tal vez nos alcance el tiempo, nos va a quedar pues máximo una lectura o dos máximo para terminarlo antes de salir de vacaciones. Vamos a salir de vacaciones a partir del 16 de diciembre... A partir de esa semana y hasta el 6 de enero ya no va a haber programación en vivo Sí va a haber música a las 24 horas El 24 y 25 de diciembre va a haber pura música navideña Por si alguien quiere aprovechar la estación Rescarendaya Radio Para ambientar sus celebraciones navideñas con música de nuestro estilo, pero navideña Bueno, pues pueden sintonizarnos para esas fechas Voy a quitar cualquier anuncio publicitario para que puedan poner con toda tranquilidad en su celebración esta estación y que no estén por ahí pasando anuncios que de pronto digan, bueno, ¿qué onda? Y, eh, bueno, en, en nuestra lectura de la semana pasada llegamos hasta el final del capítulo 11 en donde estuvimos hablando sobre las iniciaciones planetarias cuáles fueron los eventos que marcaron estas iniciaciones planetarias y ahora en este capítulo número 12 que se llama la integración vamos a hablar de esas mismas iniciaciones planetarias pero cómo aplican en un nivel individual, cómo aplican en cada uno de nosotros así es que eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar ya con nuestra lectura para no quitarles tiempo de información valiosa de la lectura de este libro entonces damos inicio con el capítulo 12 la integración y dice así el propósito principal de las siete iniciaciones es elevar nuestra energía personal y planetaria llevándonos a niveles de vibración y frecuencia que nos permitan despertar nuestros mapas del alma estos mapas contienen el plan específico del alma que venimos a realizar y a experimentar en esta vida. La mejor noticia es que acceder a los planes específicos de nuestra alma nos llevará hacia el nivel más profundo de satisfacción personal que es posible para cada uno de nosotros como individuos. Conforme nos movemos a través de las últimas siete iniciaciones, pasamos hacia un tiempo importante de integración y asimilación. Finalmente, los próximos años estaremos profundizando nuestra experiencia de estos cambios e integrando nuevos niveles de energía. Las iniciaciones están proporcionando un gran impulso para todos, moviéndonos poderosamente hacia el cambio cuántico programado para suceder a finales del 2012. Ahora es el momento para enfrentar la realidad de un mundo cambiante Es el tiempo para trabajar con esas energías curativas Para que podamos movernos hacia el potencial del alma y crear un cielo en la tierra Conforme comencemos a hacer nuevas elecciones conscientes Estaremos abriéndonos hacia una imagen más completa de los cambios que podemos esperar esas energías están comenzando a crear cambios muy específicos en nuestros cuerpos, dándonos la oportunidad de anclar la conciencia de Dios dentro de lo físico, por primera vez en la historia de nuestro planeta. Como ya lo hemos examinado en algunos niveles, esto implicará abrirnos al proceso de muerte y el renacimiento en lo físico. Preparando el cuerpo físico. Es sumamente importante volvernos conscientes del cuerpo físico, la razón para esto es que el cuerpo físico sirve como un barómetro para todos nuestros otros cuerpos de energía, mental, emocional y espiritual. Nuestro cuerpo físico es el templo sagrado que alberga las energías de nuestra experiencia humana y divina. Es importante que comencemos a tratar a nuestros cuerpos como recipientes sagrados. Después de todo, solo nos dan un cuerpo en esta vida... Lo que hagamos con él sirve de fundamento a nuestra experiencia entera en lo físico. Algunas de las cosas que necesitamos hacer surgen del sentido común, pero aún así son cosas que la mayoría de nosotros hacemos a un lado en nuestras ocupadas vidas. Necesitamos escuchar al cuerpo cuando está cansado, pues lo que sucederá más seguido conforme pasa a través de este pro, intenso proceso de integración de la Kundalini Necesitaremos reducir el paso y darle descanso Necesitamos nutrirlo con alimentos sanos y de alta vibración Algunos de estos incluyen frutas, vegetales y granos También necesitamos beber agua en abundancia No solo estamos conformados por agua principalmente Sino que ésta elimina lo que estamos desechando energéticamente mientras nos purificamos el agua también es útil para crear un equilibrio de energía en el cuerpo para poner atención a lo que nos está diciendo el cuerpo físico en este tiempo de cambio necesitamos profundizar nuestra comprensión sobre los movimientos específicos de la elevación de la Kundalini y el descenso del espíritu conforme comienzan a despertar dentro de nosotros Podemos hacer esto de forma efectiva observando nuevamente las iniciaciones, ya que ellas están activando los movimientos específicos de estas dos energías en nuestros cuerpos y en nuestro mundo. La meta final de esas energías en iniciación es crear una unión entre los seres inferior y superior. Al hacerlo formarán un lazo completo que fluye dentro de cada uno de nosotros. El círculo es un símbolo de determinación del flujo infinito y de la unión del alfa y el omega el principio y el fin la primera iniciación cada iniciación ha dado comienzo a un cambio específico de energía en nuestros cuerpos activando finalmente nuestra transición hacia la madurez la fuerza de vida conocida como el fuego kundalini fue activada poderosamente por la primera iniciación el nacimiento en ese momento comenzó su poderosa elevación por la columna a través de los siete chakras. Esto tenía la intención de despertar y motivar nuestra energía sexual hacia niveles superiores de creatividad. Una vez más hemos sido preparados a lo largo del último siglo para esa activación particular. Podemos aprender de los efectos de la Kundalini en elevación al hacer una revisión rápida de los últimos 100 años. Es sólo conforme aprendemos de nuestros errores por medio del proceso de la prueba y el error que podemos hacer elecciones saludables. El proceso planetario de una elevación de la Kundalini refleja la forma como ésta sucederá desafiando nuestros cuerpos. Esta comienza en la base de la columna en el primer chakra, y hace un movimiento inicial hacia el segundo chakra. Conforme la Kundalini alcanzó el segundo chakra, activando la energía sexual y el cuerpo emocional del planeta, inspiró los clamorosos veintes. Conforme la Kundalini comenzó a inspirar la actividad emocional, resistimos este movimiento como era de esperarse, suprimimos, resistimos y deprimimos la energía emocional, lo que nos condujo hacia la depresión planetaria de la década de los 1930. La Kundalini continuó elevándose lentamente preparándonos para este movimiento más intenso de la madurez el siguiente destino de la elevación planetaria de la, de la Kundalini fue el tercer chakra y el cuerpo mental como hemos visto en nuestro estado presente de desarrollo esto implicó más acertadamente una activación de nuestra defensa del ego esto se reflejó en forma muy precisa al movernos hacia guerras más importantes esta etapa fue la que más duró llevándonos a través de dos guerras mundiales así como a las guerras de Corea y Vietnam Conforme la kundalini comenzó a concentrarse en los chakras planetarios inferiores, eventualmente necesitamos de una liberación, misma que se llevó a cabo durante la revolución sexual de las décadas de 1960 y 1970. La contracción de esta liberación particular reveló niveles más profundos de nuestra creciente vergüenza. Las manifestaciones fueron los reflejos naturales de un mundo fuera de equilibrio. Uno de los resultados más obvios llegó en la forma de una enfermedad llamada SIDA. En las décadas de los 70 y 80, aunque esto ha significado una devastación tremenda para muchos, ha sido un reflejo desafortunado de nuestra vergüenza acelerada, resistencia, y falta de significado y valor Es algo muy delicado compartir eventos de pérdida y devastación Como lo son las manifestaciones de nuestras propias elecciones del alma Sin embargo, es solo cuando vemos que todas las cosas pasan por una razón a nivel del alma Que podemos aprender cómo tomar responsabilidad para hacer nuevas elecciones Que creen equilibrio y salud todos estos eventos mundiales proporcionan una oportunidad poderosa para que despertemos y aprendamos. Sin información saludable y una perspectiva del alma, lo más probable es que nos movamos más allá profundamente a las elecciones del niño herido, actuando en evasión y miedo. El siglo pasado es la prueba. Es vital que examinemos los resultados de esta elevación de la Kundalini, porque en 1999 iniciamos la liberación de la Kundalini más poderosa que haya conocido el planeta. El último siglo de efectos planetarios se llevará a cabo ahora para nosotros como individuos. Si no observamos y aprendemos, sin un enfoque proactivo para limpiar e integrar, es probable que avancemos hacia la lucha, la depresión y el mal uso de nuestra energía sexual. La segunda iniciación. Después de que la primera iniciación da nacimiento a una elevación poderosa de la Kundalini subiendo por la columna, estamos listos ahora para seguirla hacia la segunda iniciación, el bautismo. A lo largo de la historia, el ritual del bautismo ha sido realizado para crear una preparación de limpieza para algo sagrado. Como es de esperarse, la función de la segunda iniciación es instigar una purificación profunda del cuerpo por medio de la Kundalini, particularmente de nuestras grabaciones emocionales. Esta purificación es para prepararnos para nuestra conexión sagrada con la energía del espíritu. La Kundalini se está elevando para limpiar los bloqueos que hemos almacenado en varios chakras Con el fin de trabajar con esta poderosa fuerza de vida Necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad, valor y compasión Es vital considerar esta opción en este momento Porque se convertirá rápidamente en una cuestión de bienestar físico Esto se debe a que si nos resistimos, crearemos tres resultados primarios Dolor, cansancio y confusión. Tal como June Graham y jean Spencer me enseñaron hace una década, necesitamos usar estas tres experiencias como indicadores sagrados para localizar nuestros problemas y bloqueos. Entonces, tome nota, dolor, cansancio y confusión son los principales indicadores para localizar nuestros problemas. Eh, problemas y bloqueos Ya hemos visto una manifestación acelerada De enfermedad y muerte en estos últimos años Es momento ahora para enfrentar Algunos hechos No para movernos hacia el miedo Sino tomando responsabilidad Por nuestras elecciones individuales Con una eternidad Para aprender y crecer a nivel del alma No importa qué elecciones hagamos Simplemente estaremos aprendiendo Sobre el amor Que es y qué no es sin embargo, al nivel de la personalidad en un mundo físico, nuestras elecciones y sus manifestaciones significan mucho. Vámonos a nuestro primer corte musical y regresamos después de él a la siguiente parte de Revelaciones para un Mundo en Curación en esta lectura. Gracias. Estamos aquí en el segundo segmento de la lectura de revelaciones para un mundo en curación en este 28 de noviembre del 2013 Y vámonos ahora a revisar el siguiente tema de este capítulo 12 que se llama el Arca de la Alianza Como aprendimos en el capítulo anterior, la segunda iniciación también preparó a las energías del Arca de la Alianza en nuestro planeta probablemente no será sorprendente en este momento que encontremos esto reflejado también en nuestros propios cuerpos individuales el arca de la alianza es el vehículo a través del cual recibimos al espíritu en nuestros cuerpos físicos esa conexión se lleva a cabo en nuestras cabezas por medio de la activación de dos glándulas nuestras glándulas pineal y pituitaria están siendo activadas por esas iniciaciones para moverse hacia un potencial mayor este es un potencial que ha permanecido dormido durante muchas etapas de nuestro desarrollo planetario Conforme estas dos glándulas despiertan en estos tiempos Crecerán desde el tamaño de un guisante hasta el tamaño de una nuez No sé cómo nuestros cerebros van a hacer espacio para esto Pero bueno, si aquí lo dice el arcángel Gabriel, pues así ha de ser También comenzarán a conectarse entre sí formando un puente de energía nos referiremos a este puente como el puente arco el puente arco es la formación energética que nos permitirá recibir las energías descendentes del espíritu la función principal de la segunda iniciación para nosotros como individuos implica crear una purificación de nuestros bloqueos de energía y activar el puente arco en nuestras cabezas la tercera iniciación aunque todas las iniciaciones se llevan a cabo en una modalidad lineal, la asimilación ocurrirá de acuerdo al proceso y las necesidades de cada individuo. Los efectos de esas iniciaciones realmente se superpondrán, pero para nuestro modelo continuaremos esbozando cada iniciación en un orden lineal. Nos quedamos en la elevación de la Kundalini en su viaje de purificación. En la cumbre de su viaje llega a la cabeza y estamos listos para la siguiente iniciación, la tercera iniciación, la transfiguración en el monte. Es el punto en el viaje de Jesús cuando subió a la cima de la montaña para conectarse con el espíritu. En el cuerpo nosotros damos el mismo paso, llegando a la cima o al pináculo en nuestras cabezas, preparados para una conexión con el espíritu. Esta fuerza del espíritu es única en muchas formas distintas a las que hemos conocido. El aspecto principal que la hace diferente es la dirección de su giro. El espíritu es una espiral de energía que gira en contra de las manecillas del reloj. La realidad física que hemos conocido ha sido posible debido a la espiral de energía que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Esta es la espiral de nuestra humanidad. Encontramos esto revelado en el movimiento del avance del tiempo Tal como lo representan nuestros relojes Todo en lo físico ha sido aprendido a través del proceso del avance del tiempo por medio de esta espiral La misma espiral en el sentido de las manecillas del reloj Se manifiesta también en nuestros cuerpos ...se encuentra en el movimiento de nuestras células y nuestros chakras. Uno de los resultados de una espiral a favor de las manecillas del reloj... ...es que almacena o contiene energía... ...tal como lo vemos en un tornillo penetrando madera... ...con un giro a favor de las manecillas del reloj. La energía, la luz y la información... ...entran a nuestros chakras y células por medio de la misma espiral de energía... Esto es lo que ha permitido a nuestras células almacenar nuestra energía no resuelta y negativa hasta este momento. Conforme nos abrimos para integrar al espíritu, comenzamos a enfrentar conscientemente por primera vez la espiral de energía inversa. Esta es la espiral de nuestra divinidad. Su movimiento da la ilusión de moverse atrás en el tiempo. Cuando consideramos que en ese momento estamos uniendo una espiral que avanza en el tiempo con una segunda espiral que se mueve hacia atrás, comenzamos a entender cómo se hace posible la eternidad. La conciencia sin tiempo se crea en el matrimonio sagrado de estas dos espirales. Con la misma precisión como la espiral que gira a favor de las manecillas del reloj almacena energía, la espiral inversa del espíritu libera energía e información es el mismo movimiento que si removemos un tornillo de un pedazo de madera. Esto significa que conforme comenzamos a integrar la energía del espíritu dentro del cuerpo, ésta comenzará a revertir el giro de nuestras células y chakras. Mientras hace esto, tendremos la oportunidad de liberar todo lo que ya no nos sirve en esta etapa de nuestro desarrollo, aumentando la posibilidad de un cambio curativo más que nunca antes. Necesitamos estar conscientes de que esto significa que nuestra energía emocional almacenada Será motivada para surgir por medio de otra fuente más Estos son buenas noticias para aquellos que están eligiendo conscientemente fluir con estos cambios Si sí, por supuesto para todos los que no quieren fluir y no tienen ganas de sentir todos sus sentimientos Pues va a ser algo bastante fuerte La cuarta iniciación Mientras la tercera iniciación nos mueve hacia una conexión directa con el espíritu, la espiral inversa de la creación, nos preparamos para seguir esta segunda espiral conforme comienza su descenso por la columna. Este movimiento nos lleva a la renunciación y a la crucifixión. Ya hemos escuchado que la crucifixión representa la rendición de la materia al espíritu. Es en esta etapa del proceso de iniciación que comenzamos a experimentar esa rendición en una forma real en nuestras vidas diarias. La meta principal de esta energía en descenso es introducir la espiral inversa, trayendo las energías de nuestro ser superior hacia el corazón. Conforme la espiral inversa alcanza cada chakra, comienza a liberar y a expandir a cada uno. La liberación se logra revirtiendo el giro de los chakras. La expansión se crea rompiendo eventualmente los sellos que han estado manteniendo a cada chakra en cierta etapa de su potencial. Si observamos el libro de las revelaciones de la Biblia, nos daremos cuenta que hemos sido informados de este aspecto del espíritu hace mucho. Allí encontramos un proceso llamado la ruptura de los siete sellos. Esto ha permanecido como un misterio para la mayoría. Solo ahora estamos listos para poner en su lugar esa pieza del rompecabezas. Durante miles de años nuestros chakras han tenido la forma de dos conos interconectados. El extremo más grande de un cono mira hacia afuera del frente del cuerpo y el otro mira hacia la espalda. Los dos conos entonces se han unido en diversos lugares a lo largo de la columna vertebral conectados por los extremos más pequeños. En realidad cada chakra es una esfera completa de energía que ha sido pinchada en medio, dando la impresión de dos conos. El área pinchada realmente ha sido creada por un sello energético. Esto ha servido para permitir que solo fluya cierta cantidad de energía a través de cada chakra, muy parecido a ponerle un regulador a un motor para que solo alcance cierta velocidad. Conforme nos preparamos para la madurez planetaria, estamos listos para más. Comenzaremos a integrar más de nuestro potencial conforme nos movamos a través de las iniciaciones de la renunciación y la crucifixión. Es entonces cuando estamos destinados a comenzar a rendir la voluntad del ser inferior a la realización creada por una conexión con la voluntad superior. Esto sucederá mientras integramos la espiral inversa y liberamos muchas de las grabaciones de energía vieja que ha sostenido en su lugar el paradigma del ser inferior. Conforme liberemos esas limitaciones estaremos listos para romper los sellos en los chakras Para movernos hacia una conciencia expandida del ser Este será el efecto principal del descenso del espíritu a través de nuestros cuerpos La quinta iniciación Estos movimientos energéticos crearán muy probablemente una lucha o una danza Otra vez una danza, ya van tres veces que nos hablan de danza bueno, en un programa que hice sobre danza, con lo que llegue a tu puerta, el programa de ayer de Lazaris que habla de que eh, la las relaciones de intimidad son como una danza y ahora otra vez nos están hablando de danzar. Creo que tenemos que empezar a tomar clases de baile. Bueno, estos movimientos energéticos crearán muy probablemente una lucha o una danza entre las dos voluntades. Esto sucederá mientras los aspectos no sanos del ser inferior Comiencen a luchar por el control Intentando mantenernos en nuestras zonas de seguridad Para hacer esta transición con gracia Necesitamos continuar trabajando con el niño interno herido Ayudándolo a comprender Cómo una expansión hacia esas nuevas elecciones mejorará nuestras vidas Recuerden que fue el niño interior Quien creó el sistema de defensa de la voluntad inferior A muy temprana edad Conforme el espíritu alcanza el corazón en su descenso a través del cuerpo, llega al punto de acceso del alma. Para este momento, en nuestro proceso de curación, necesitamos haber limpiado muchos de nuestros bloqueos y defensas en preparación para la activación del alma. Esta etapa durará tanto como le tome a la voluntad inferior el movimiento a través de varias capas de su rendición. Esta transición es cuando experimentamos la iniciación de la metamorfosis y la transformación interna del espíritu. Este es el tiempo de nuestra metamorfosis real, purificación profunda y liberación. Es en ese momento cuando vaciamos la programación del ser inferior, preparando este espacio como una matriz del alma. La sexta iniciación. En este punto de nuestro proceso, con la Kundalini subiendo y el espíritu bajando, ambas energías comienzan a construir un puente entre el tercer chakra y el corazón. Esto crea un sendero para que el alma se eleve fuera del subconsciente hacia la mente consciente del corazón. En esta etapa de nuestro proceso... Comenzaremos la sexta iniciación, la resurrección del alma. Esto se llevará a cabo capa por capa, solo si el camino está limpio y el corazón está abierto. Entre más comencemos a practicar las cualidades del corazón, impulsaremos más poderosamente al alma hacia la superficie de nuestras vidas. La séptima y última iniciación de ascensión. Al movernos a través del 2001 y de la iniciación final de la ascensión, nos preparamos para completar nuestro mapa. Esta iniciación nos lleva hacia la integración de las dos espirales de la creación en el corazón. Una vez preparado el espacio de la matriz del alma en el cuerpo inferior, el espíritu continuará trayendo las energías del ser superior hacia el cuerpo. Sigue su viaje bajando por todos los chakras hasta la base de la columna vertebral. Allí se une con la kundalini y completa nuestra curva o círculo de energía en flujo. Este es el mapa de ascensión, tal como será activado en los próximos años. Es decir, que esto ya se activó y yo creo que seguimos experimentando los efectos de esto en varios niveles este proceso contiene un potencial mayor del que podemos comenzar a imaginar en este momento conforme la energía del espíritu empiece a penetrar nuestras vidas esta comenzará a despertar todo lo que se ha mantenido como un potencial dormido desde el mismo ADN de nuestras células, comenzaremos a despertar la memoria de nuestra divinidad y nuestra conexión con Dios, Dios a todo lo que es. Esto nos llevará a la resurrección de nuestras almas. Ejercicio número 12. Ya acabamos el capítulo 12, entonces vamos al ejercicio número 12. Y este ejercicio se llama reclamando el ser divino pero este se los voy a comentar después de nuestro siguiente corte musical los espero en el chat que ya está en la página principal de Rescarendalla Radio en la el menú superior en la pestaña de comunidad, ahí está el chat y también les aviso que este nuevo chat eh, puede ser utilizado en eh, tabletas teléfonos, en todas partes, eh, simplemente si ustedes por ejemplo abren eh, la página de comunidad que es en donde está el chat desde un iPad inmediatamente se activa el chat y pueden entrar sin ningún problema A diferencia de los chats anteriores En donde no era posible conectarse con teléfonos y tabletas Porque se necesitaban eh, aplicaciones o complementos como el Flash Player Y ahora ya no, ya con cualquier Android o Apple Pueden entrar sin problema al chat de Rescalendaya Radio Así que los espero en este corte musical Vengan a conocer el chat a darnos una saludadita Gracias de regreso amigos en el tercer y último segmento de esta lectura del día de hoy de revelaciones para un mundo en curación y vamos ahora a hablar sobre el ejercicio número 12 reclamando el ser divino y dice así mientras siguen creando una relación saludable con su cuerpo comenzarán con suerte a celebrar su valor sagrado lo que obstaculiza el camino en la mayoría de nosotros es una profunda vergüenza del ser. Este ejercicio es una forma en la que pueden revelar algunos de sus sentimientos avergonzados que obstaculizan el camino para la sagrada posesión de su ser. Este ejercicio puede hacerse mejor frente a un espejo de cuerpo completo. O sea que aquí les va. Comiencen por elegir un espacio sagrado para ustedes en donde no sean molestados. Ahora creen un círculo sagrado usando objetos que son de valor para ustedes. Pueden usar cojines, animales de peluche, velas, cristales o cualquier cosa que posean que les evoque valor y cuidado. Una vez que han creado su círculo sagrado, párense en medio. Mírense en el espejo. Tomen un momento para ver realmente todo su cuerpo. Miren dentro de sus ojos y salúdense con honor. Lo que sea que eso signifique para ustedes Creen su propio ritual Cuando estén listos, quítense toda la ropa Eso sí va a estar un poco complicado para muchos Pónganse de pie y miren su cuerpo en el espejo Repitan en voz alta Por ejemplo, yo te sostengo, Claudia, en valor sagrado Tomen algunos momentos para verse a los ojos y después recorran su cuerpo Pongan atención en cualquier sentimiento que comience a surgir para ustedes. Probablemente surgirán sentimientos positivos y negativos. Permítanlos todos. Honren su verdad para este momento. Cuando estén listos, comiencen en la parte superior de su cuerpo. Toquen cada parte de su cuerpo. Pasen algún tiempo con cada una. Nómbrenla en voz alta por ejemplo Cuando empiezan en la parte superior de su cabeza Probablemente estarán tocando su cabello Repitan en voz alta Este es mi cabello Yo lo sostengo en valor sagrado Pasen un momento allí Observen qué sentimientos surgen Respiren y permitan que se muevan los sentimientos Esto es lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer Para crear equilibrio y curación Muévete a través de cada parte del cuerpo una a la vez También puede ser útil que escriban sus sentimientos Cuando terminen de tocar y honrar a todas y cada una de las partes de su ser sagrado Terminen de pie mirando dentro de sus ojos y haciendo un saludo final de honor Es útil hacer este ejercicio más de una vez durante un periodo de tiempo Observen cómo crecen y cambian las cosas con cada experiencia Pongan atención particular en donde surja miedo, vergüenza o juicio Permítanse expresar y mover esas energías usando la respiración El sonido que ya nos habían enseñado, el sonido a ah", Y el movimiento Háganse cargo de liberar la energía negativa de cualquiera de los sentimientos que descubrieron Con la respiración, el movimiento y el sonido Esto los llevará hacia el estado neutral de la salud en el corazón bueno, como todavía tenemos algo de tiempo y queremos terminar este año el libro Vámonos hacia el capítulo 13 que se llama Preparando el cuerpo Ya estamos conscientes de que nuestros cuerpos son vehículos milagrosos Pero solo hemos comenzado a comprender los diversos niveles y profundidades de su verdadero potencial Por medio de la ciencia y la medicina Hemos explorado muchos de los sistemas del cuerpo y la forma como operan juntos sin embargo, apenas ahora estamos comenzando a abrirnos al hecho de que nuestros cuerpos son capaces de una experiencia multidimensional. Nuestros cuerpos estarán pasando a través de mayores retos y cambios durante los próximos 10 años, más que en cualquier otro tiempo que hayamos conocido. Tienen mucho que enseñarnos si aprendemos a escucharlos y a trabajar con ellos. Las etapas iniciales de la integración de las energías de la ascensión ya han comenzado a suceder, pero solo en pequeñas escalas. Esto ganará impulso y se volverá más intenso al pasar el tiempo. Necesitamos considerar que habrá muchos síntomas en los tres cuerpos, físico, emocional y mental. Muchos de estos serán síntomas para los cuales no hay una referencia o modelo previos. Por lo tanto, será muy útil observar algunas de las manifestaciones principales que son probables mientras nos abrimos al ascenso de la Kundalini y el descenso del espíritu. Conforme las nuevas energías se mueven a través de nuestros cuerpos, necesitamos enfocarnos una vez más en el sistema de chakras. La razón es que estas energías superiores serán integradas dentro de nuestros cuerpos, principalmente a través de los chakras. Recuerda que cada chakra contiene aspectos específicos que necesitan ser limpiados y equilibrados Lo más probable es que exista un velo de defensa en cada uno El primer chakra Comenzamos nuestro viaje una vez más en la base de la columna vertebral con el primer chakra Y nuestros miedos de supervivencia En resumidas cuentas estos miedos caen en cinco categorías estas incluyen el miedo al abandono y la separación El miedo a sentirse inseguro y fuera de control El miedo a no, a no ser lo suficientemente bueno El miedo a la pérdida y la privación Y finalmente el miedo a cometer errores y al fracaso Bueno, <ríe> a ver que levante la mano ¿Quién no tiene ninguno de estos miedos? Yo no la levanto, ¿eh? Con el fin de construir una relación clara con el ser, necesitamos identificar nuestros miedos principales. Al revisar las listas necesitamos descubrir cuáles de estos miedos amenazan más directamente nuestra sensación de seguridad. Entonces podemos comenzar a abordar las distorsiones y los mitos del niño interno que sostienen esos aspectos en su lugar. Conforme se mueve la kondalini estos aspectos estarán surgiendo en nuestras vidas en varias formas Esto nos brinda la oportunidad para enfrentar los problemas y los sentimientos conectados con cada uno Al hacerlo enfrentaremos nuestros demonios internos y los mitos de nuestros miedos Recuerden que todo miedo es una fantasía Nuestros monstruos internos son simplemente mitos de un niño herido Necesitamos llevar perspectivas adultas a estos sentimientos heridos, identificándolos y dándoles entonces expresión. Esto liberará la carga negativa que se ha acumulado en este primer chakra. Esta es la forma como comenzamos a reprogramar nuestro sistema nervioso, dando pasos poderosos fuera de la programación infantil hacia la verdadera individuación y autoempoderamiento. Para ver en una forma más específica cómo funciona esto, elijamos uno de los miedos de supervivencia y hagamos el mapa de una alternativa curativa. Muchas personas tienen distorsiones en el primer chakra que provienen de un miedo profundo a la privación, la perspectiva de que algo está faltando en nuestras vidas. Para comenzar, primero necesitamos reconocer al niño interno, quien tiene derecho a sentirse exactamente como se siente. Para nuestro modelo pongamos al niño interno como una niña Sus miedos están allí por alguna razón Conforme comenzamos a aceptar esto empezamos a construir una confianza con esa niña Necesitamos iniciar un diálogo interno con la niña Para que pueda llevarnos de vuelta hacia las memorias primarias En donde aprendió a temer a ser amenazada por una realidad de privación Digamos que tuvo una madre que era muy necesitada mamá estaba obsesionada con sus propios problemas y necesidades dedicando poco tiempo para enfocarse en la pequeña niña esto la dejó sintiéndose privada de apoyo, atención y amor inevitablemente hubieron momentos específicos a donde la niña puede llevar de vuelta a la adulta conforme comenzamos a enfrentar esas heridas una vez que hacemos un viaje interno hacia los momentos de su joven vida Necesitamos empezar a mostrarle a la niña que está a salvo Podemos hacer esto motivándola para compartirnos los sentimientos que ella tenía a sentir Cuando ocurrió realmente el evento Ella no tuvo apoyo en ese momento Podemos comenzar su curación comenzando a darle un apoyo honesto ahora Una vez que comience a compartir Podemos mostrarle que está a salvo para expresar y liberar sus sentimientos Mientras hacemos sonido y le damos una voz Proporcionarle este espacio seguro y nutritivo Empezará a liberar nuestros cuerpos de la energía negativa que contienen La niña necesita tener claro que ya no está viviendo con las dos personas Que establecieron las limitaciones de sus lecciones Necesitamos mostrarle que hay de hecho Personas que están disponibles para cuidarla y apoyarla Comenzando por nosotros Necesitamos volvernos el padre o la madre que le den apoyo Y que nunca tuvo una vez que la niña libere algunos de sus sentimientos y ya no esté privada de apoyo nutritivo, podemos comenzar a enfrentar la forma como estas heridas iniciales se han manifestado en nuestras vidas adultas. Tal vez hemos sentido que sin importar en dónde estemos o qué estemos experimentando, siempre nos falta algo más. Una de las perspectivas adultas para la privación que le podemos empezar a ofrecer a la niña herida es que solo podemos estar en una opción o experiencia a la vez. Hacemos elecciones a cada instante. Cada vez que hacemos una elección nos privamos de otras opciones en ese momento. Eso es natural y saludable. Podemos mostrarle esto con un modelo simple. Cuando estamos luchando contra la privación nos podemos sentar en una silla y pensar durante un tiempo en que estaríamos mejor si estuviéramos sentados en la otra silla, en el otro lado de la habitación. Nos convencemos de que sentarnos en la otra silla nos hará sentir más completos de algún modo Así que nos movemos a la otra silla El problema es que hacemos el compromiso de pelear con la privación dentro de nosotros entonces pasamos otro rato en la segunda silla preguntándonos por qué no es satisfactorio seguros de que debe haber una mejor silla en algún otro lado el resultado final es que lo único que verdaderamente ha estado faltando es información saludable y las herramientas para invertir en nuestra propia vida momento a momento necesitamos enseñarle ahora un proceso saludable para hacer esas elecciones necesitamos aprender cómo hacer las elecciones que nos sirvan mejor como individuos esto se puede lograr Fácilmente, entre más comencemos a identificar lo que realmente queremos y necesitamos en nuestras vidas, en lugar de lo que queremos evitar. Entonces podemos empezar a hacer las elecciones que satisfagan nuestras metas y sueños. Una vez que intimemos verdaderamente con nuestras vidas, no tendremos tiempo para preocuparnos sobre lo que está faltando. Más que nada, necesitamos.